0: Ganga é um guitarrista norte-americano, vencedor de vários prémios internacionais e com concertos em dezenas de países. A pandemia obrigou-o a cancelar muitos espetáculos mas agora Mark volta a atuar ao vivo. Em Tappan, uma aldeia no estado de Nova Iorque, Mark atua em frente a um lago. O público está dentro de água, em pequenas embarcações e está também no jardim a garantir o distanciamento social. A canção é dos Beatles, Day Tripper. Foi assim que Mark terminou este concerto de regresso às atuações depois do confinamento. Os Estados Unidos da América já estão a desconfinar. A Europa também. E cada vez a maior velocidade. Na segunda-feira, 15 de junho, Alemanha, França, Grécia, Bélgica, Suíça e Holanda reabriram as fronteiras para quem viaja a partir dos países do espaço Schengen. A Itália já o tinha feito no dia 3. Espanha vai reabrir no dia 22. A circulação de pessoas está a ser reposta e as empresas de transporte, na aviação e na ferrovia, procuram agora garantir condições de segurança para realizar as viagens. Em Portugal, no próximo dia 1 de julho, as fronteiras com Espanha vão reabrir. Deixa de existir controlo, como acontece desde o dia 17 de março. Até lá, vão avançando as fases de desconfinamento. Esta semana, a região de Lisboa e Tejo entrou na mesma velocidade que o resto do país. Apesar de continuar a registrar mais de 200 casos por dia, esta região continua a desconfinar e na segunda-feira reabriram centros comerciais, lojas do cidadão e já são permitidos ajuntamentos até 20 pessoas. São poucos os setores que não têm autorização para reabrir. Um deles é o dos bares e discotecas. Enquanto estão encerrados, repetem-se os casos de festas e ajuntamentos ilegais durante a noite. Por isso, hoje falamos da luz que tarda em surgir para o setor da vida noturna. Nós vamos determinar o encerramento das discotecas e estabelecimentos similares. O anúncio foi feito por António Costa no dia 12 de março, uma semana antes de ser decretado o estado de emergência. Desde então, estes espaços não voltaram a reabrir. Três meses passados, o futuro continua incerto. O primeiro-ministro já assumiu mesmo que as discotecas e os bares noturnos podem nem reabrir neste verão, mas para já não há garantias. Os donos destes espaços criticam o silêncio das autoridades e do governo e pedem respostas, prazos, pedem uma luz ao fundo do túnel. Qual o impacto da pandemia neste setor e de que forma podem reabrir? João Magalhães tenta responder. É dono do Bliss Vila Moura, no Algarve, e do MOM, em Lisboa. Duas discotecas. Gera também os bares do Casino do Estoril, que já tiveram autorização para reabrir. Bom dia, João. Bom dia. Tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem, muito obrigado.
0: João, vamos falar sobre o setor dos bares e das discotecas. É um dos poucos setores que continua encerrado e sem previsão para, para reabrir. Um, o João Magalhães é dono de vários espaços. O Bliss, em Vila Moura, a discoteca Mom, em Lisboa. Dois espaços que continuam fechados. Gera também os bares do Casino Estoril, que neste caso já reabriram. Nos últimos dias, vários agentes destes setores pedem a reabertura. João, a questão aqui é como é que podem garantir a segurança a nível sanitário para voltarem a abrir portas?
1: Nós temos tido aqui várias reuniões com a Aresp e com, com propostas exatamente nesse sentido. E existem em cima da mesa um, várias formas de poder uh, garantir essa segurança. Uma delas, como é óbvio, nós temos aqui sempre em discussão a característica física dos espaços, porque embora estejamos a falar sobre o setor, há situações que são diferentes, portanto, vamos imaginar com um espaço ao ar livre e com condições de, 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 de tamanho, de, de, de disponibilidade de, 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 de pôr portanto, os equipamentos de privados e que as pessoas entrem só para privados, a semelhança que se faz portanto, no, no Dubai, com discotecas uh, que não têm pista de dança, e faz a orientação faz a orientação exatamente igual à, à entrada como um restaurante portanto as pessoas dirigem-se para a porta em grupos máximo de 18 pessoas e depois são encaminhados para os privados e esses privados têm tem a distância uh, que é exigível portanto dos dois metros isso é uma das de umas, de uma das situações que uh, garante totalmente e é eficaz portanto a tal uh, a tal segurança que se pede para uma solução destas no caso das jutecas fechadas e que têm outras condições físicas, como é óbvio, temos sempre que falar em relação à locação, em relação à, à, à maneira como as pessoas no próprio, na própria pista de dança uh, se comportam, com o com controle das pessoas por pista de dança. Isso é, obviamente, temos tido aqui algumas, algumas discussões porque há, há uma diferença muito grande entre as, as características dos espaços e há uns de facto, se conseguem uh, apresentar melhores condições e há outros que existem mais dificuldades, mas uh, se olharmos para a questão da votação, uh, tudo é possível.
0: Mas, João, uh, mesmo nível de comunicação, de promoção destes espaços, uh, estamos a falar de discotecas, uh, espaços que promovem o contacto, o, uh, que promovem a celebração, promovem o, também o consumo de álcool, como é que se consegue garantir que, no fim, promovendo tudo isso e também a segurança a nível sanitário, que se conseguem garantir essas regras?
1: Isso é uma questão, obviamente, que, que é uma questão pertinente e, e compreensível que as pessoas olharem para, uma, para um setor como este e que tem características, como nós todos sabemos, nomeadamente o vender álcool, nomeadamente as pessoas estarem em diversão total e, e poder haver algum descontrole e esse, esse tal controle do distanciamento das pessoas ser posto em causa. Mas deixa-me que lhe diga que a partir do momento que o próprio Governo abre vários setores que nós consideramos que não diferem muito destas características técnicas de poderem garantir realmente não há contágio, eu acho que a partir daqui nós, sabendo que também temos esses riscos, tem que haver um controle muito eficaz, as seguranças têm estar muito atentos, portanto, aos comportamentos das pessoas. Há limitações aqui que, que, obviamente, nós próprios sabemos que podem pôr em risco o próprio negócio, até, até levar a, a não abertura a dizer que, que, dado o perfil de, 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 da característica de animação, isso não se enquadrar e mais volta fechado. É verdade. Mas também, se não começarmos a desenhar aqui uma série de, de possibilidades e talvez também nunca vamos chegar aqui a uma, a uma ideia e o que eu acho é que perante a abertura de outros setores que, que, que também oferecem tanto risco como uma discoteca eu acho que merecemos um voto de confiança, muito honestamente porque essa, essa questão que me colocou com certeza que vai colocar aos transportes públicos vai colocar aos ginásios vai colocar em uh, situações uhum. que têm um risco tão elevado como esse e a questão é que esses setores estão a funcionar e nós não eu acho que também temos que começar a pensar, ao o governo tem que começar a pensar em dar essa autoconfiança também a nós isso é uma questão hum. que, 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 não, que não é descabida e deixo-me que lhe diga que se assim não for nós temos estado a assistir a vários focos nomeadamente com festas ilegais com encontros e não, ontem eu passei num parque de aqui junto a Cascais e estava centenas de jovens centenas de jovens num botelhão e tenho a certeza absoluta que aqueles pais estavam em casa a pensar que os filhos estavam em uma situação segura e estavam completamente todos a conviverem uns com os outros e sem qualquer tipo de controle. E a partir, a partir daqui temos um problema que, 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 que é pior do que dar um voto de confiança aos E a, que a sabem, reabertura
0: dos bares e discotecas podia ser essencial para evitar esse cenário?
1: É, é, é essencial, é vigiado é no fundo fazer aqui uma colaboração com os empresários que têm o um know-how no setor e que percebem. Se me, fizesse, se me fizesse essa pergunta há 15 dias ou ao um mês, eu se calhar respondi-lhe, dizer não, acho que há, há muitos setores que te oferecem menos risco que, que têm que abrir e que têm essa prioridade. Mas ao, ao, ao dia de hoje, eu acho que, a venda abertura para, para outras situações que igualmente oferecem um grau muito elevado de risco, nós temos que, que, que ter também um voto de confiança. E essa é a questão de fundo. Porque, pior que isto tudo, Miguel, é não haver sequer é discussão. Vamos ver o seguinte. E o que é a indignação do setor? É que se... Certeza. Pior que isso, pior que isso. Se não for um jornalista o então, governo que é feito os vagas das jutecas... Claro, não há discussão. E mesmo que depois houvesse uma resposta negativa, não estesse a vocês não têm condições nenhuma para abrir, isto é alto risco, mas, ah, no momento, e, que, e isto é que está a revoltar todas as pessoas do setor, é que nem sequer há discussão, que existe uma mão cheia de nada, não há discussão, não há nada. E as pessoas não ficar indignadas, estão-se sentir discriminadas, e nós todos. Estudamos, por exemplo, o caso dos bares, Uh, eu, eu não vejo mal nenhum que os bares voltem à sua forma antiga, que o Irish Pub, antigo como nós conhecemos, é sentado, não é? Portanto, e acho que tem que dar, então, ao setor pá, uma, uma oportunidade de abrir e de uma forma como nós conhecemos Sim. os bares antigos uh, como com, com um pub, que nós chamávamos de pub, é pá, e dar aqui uma oportunidade às pessoas começarem, portanto, a ver se seus negócios a começarem a, a, a funcionar. No caso das chutecas, e eu, eu vou falar do Bliss, vou falar do Lust, vou falar do Urban, vou falar do Pachado filho vou falar do Leak, vou falar de vários espaços que têm condições do ar livre, podem fazer este sistema dos camarotes como nós demos ideia. Portanto, as botecas que existem no Dubai, em Miami, que não têm pista de dança, e que o controle que consegue fazer é exatamente o que faz no restaurante e nós aí não vemos diferenças nenhumas e esse é um caminho totalmente seguro e que não tem discussão tecnicamente que não haja a possibilidade de o fazer e aqui está mesmo o fundo da
0: questão é que não há discussão uhum. não há discussão,
1: ninguém desouve ninguém, ninguém dá portanto uma ideia ou uma orientação e isso é revoltante
0: João estamos a olhar muito para aquilo que pode vir a acontecer nos próximos dias, próximas semanas e do plano que têm para essa reabertura. Queria olhar um pouco também para trás. Estes espaços, discotecas e bares noturnos estão encerrados já há mais de três meses. Qual é que é neste momento o impacto, o prejuízo de estar encerrado por tanto tempo?
1: O impacto é muito grande. Desde todas as empresas que prestam serviço, desde os artistas, todo o mundo que gira à volta destes espaços, que é uma mancha muito grande e eu acho que até agora não, não, não tem havido uma reflexão sobre este assunto, porque obviamente as jutecas envolvem muita gente, dão, o prato à sopa em cima da mesa de muita gente. O grande perfil destes trabalhadores, portanto as às vezes são jovens universitários que conseguem estar a, a trabalhar, porque a juteca tem uma característica de funcionamento que nós sabemos são 3, 4 dias por semana, e isso se permite-lhes que eles tenham mais tempo para poder estudar. E, e, e portanto muitos desses jovens trabalham em chotecas porque também conseguem ao mesmo tempo e tiram os seus cursos e, e o que é uma coisa engraçada é que muito muito das pessoas que hoje em dia estão formadas e, e ocupam cargos importantes e na nossa na, nas empresas e aliás até mesmo na política passaram muitas vezes pelas nossas chotecas a trabalharem para poderem tirar os seus cursos e isto portanto afeta muito mais do que aquelas pessoas estão 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 a querer ver.
0: No seu caso concreto, tem trabalhadores em layoff? Temos, temos, temos trabalhadores em layoff.
1: Nós, no caso de Lisboa, tínhamos cerca de 50 funcionários. Eu tive que despedir uma parte deles porque não não aguentávamos, era impossível. E outra sim está em layoff e outros nem em layoff estão, portanto, estão, estão, estão sendo, portanto a equipa que está mais chegada a nós, os gerentes, os mais próprios, até é, estão com outras condições. Uh, agora, obviamente, aguenta-se um mês, dois meses, três meses, e estamos a entrar num campo de, de desespero, porque ao fim de quatro, cinco meses não há negócio nenhum no mundo que consiga aguentar, seja em que escala tiver, é impossível. E nesse campo de Todos desespero,
0: sabemos. como é que ouviu as declarações de, do Primeiro-Ministro, há umas semanas, a dizer que podemos ter um verão, ou seja, os próximos meses, com estes passos a continuarem encerrados? É um
1: pesadelo. Eu quero acreditar que o seu Primeiro-Ministro a ponderar sobre isso. Quero acreditar que também nós em julho as coisas tenham, tenham outro rumo. Também quero acreditar que o seu Primeiro-Ministro, e uma vez que é, abriu as fronteiras e que quer chamar de turismo, países que têm pronto, tiveram, tiveram uma contaminação muito mais elevada do que teve Portugal e são bem-vindos isto, 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 é que isto acaba por ser contraproducente, porque claro, uh, quer dizer, para umas situações vale a pena correr o risco, para outras situações vale a pena criticar, uh, massacrar e no fundo uh, penalizar uh, o setor. E, e, e depois eu também não acredito que grande parte desse turismo, que também vem à procura de lazer, vem à procura de diversão, uh, venham para um espaço só para encontrar a praia. Eu tenho de ser as dúvidas, tenho muitas dúvidas que não venham à procura de restaurantes com com perfil de, de animação, que não venham a procura de espaços de animação, ou das duas uma, ou não abrimos e fechamos tudo, ou então estamos aqui a penalizar apenas um setor, com a desculpa que esse setor é de alto risco, desculpe isso, acho que isso é completamente, e acho que todos nós achamos isso, porque eu não estou a ver um grupo de ingleses que chegam numa rua da Ouro, ou Alfeira, ou, ou Vila Moura, ou Vila Real, ou Lagos, e se os que não se vão juntar, nós todos conhecemos o perfil de, desse tipo de turista, não é, dos espanhóis e tudo, e que não se vão juntar em restaurantes e fazer a festa de outra maneira. E aqui, sim, aqui é completamente é, revoltante, porque já estamos a assistir a isso nas bombas de gasolina, nos botelhões, e vamos assistir a isso com o turismo também. Então, por carga de água, que não se dá um voto de confiança a quem percebe do assunto e que possa vigiar a situação. Portanto, eu acho que... Se é para abrir turismo, se é para abrir uh, o que nós estamos a fazer. Então temos de nos sentar todos, ver como é que podemos ter medidas de prevenção e todos uh, ter aqui uma, um sentido de responsabilidade muito grande e com a capacidade podemos vigiar essas situações por perto. Eu acho que o risco é muito menor e acho que todas estas pessoas merecem respeito e quero dizer à senhora Ministra da Cultura, desculpe, já vá, deixe-me mandar aqui a mensagem, que sei que fez um termo de comparação muito grande com as, com as chutecas e acho muito bem que nós próprios também achamos que os divás são importantes, mas é algo que nunca se esqueça é que nós também fazemos parte da cultura. Porque grandes artistas que hoje pisam os grandes palcos, o primeiro palco que pisaram numa chuteca. Já o tenho isso em conta, que eles também são artistas e também merecem ser ajudados.
0: João Magalhães continua a aguardar por respostas. Até lá faz contas aos prejuízos e alinha a estratégia para o momento de reabertura das discotecas. Depois de mais de 50 dias sem novos casos de contágio local, Pequim lida agora com um novo surto de Covid-19. Uma mulher que estava infectada, sem saber visitou o mercado de Xinfadi na zona sul da capital chinesa. A partir daí, criou-se um foco de contágio ativo. Soaram os alarmes das autoridades chinesas. Avançou uma campanha de rastreio de grande escala e, neste momento, já se contabilizam cerca de 150 casos. Foram aplicadas novas medidas restritivas e as autoridades tentam evitar um novo cenário de propagação do vírus de forma descontrolada. Entretanto, esta semana fica marcada por um sinal de esperança. Um estudo da Universidade de Oxford revelou que foi identificado um anti-inflamatório que reduz para um terço o risco de morte em doentes ventilados e em um quinto em pessoas que estejam a receber oxigênio. Chama-se dexametazona. É um medicamento de baixo custo e, de acordo com os investigadores britânicos, se tivesse sido utilizado atempadamente para tratar doentes com Covid-19 no Reino Unido, poderia ter salvado mais de 5 mil vidas num país que conta com mais de 40 mil vítimas mortais. É um avanço que pode ser decisivo para evitar a ruptura dos serviços de saúde. Uma luz ao fundo do túnel, numa altura em que passam cerca de sete meses desde o início da pandemia. Já morreram quase 500 mil pessoas e mais de 4 milhões e 300 já conseguiram recuperar da infecção. A pandemia recordou-nos a nossa identidade genética. Somos frágeis e mortais. Chamo-me Marcelo Rebelo de Sousa, sou professor de jovens mais velhos que vocês, mas hoje vou matar saudades das milhares de aulas que dei ao longo da minha vida e venho homenagear esta equipa, estudo em casa e agradecer-lhe. Nunca
1: dissemos tanto esta palavra, mas são novas regras, novas formas de viver, novas formas de
0: estar. O atendimento é por agendamento e é por agendamento para a segurança das pessoas e a segurança de quem trabalha, não é um capricho, é uma necessidade. Vamos viver uma crise pior do que aquela que neste momento vivemos. E quanto mais tempo durar a pandemia, maior será a crise.